0: Ahli sunnah itu, tapi dia tidak katakan ahli sunnah, kalau ahli sunnah kan berarti ahli sunnah Dibuat momok yang lebih serem atau seram dianggap perlu dijahui, wahabi Ini wahabi nih, cirinya wahabi apa? Berjenggot, tidak isbal, sholat berjamaah di masjid, dahinya hitam Ini orang-orang buruk atau baik dalam agama nih? Ahli Sunnah, orang yang dahinya hitam karena sujud. Kalau sholat ke masjid, mereka tidak isbel karena Nabi melarang. Karena kalau tutup di bawah mata kaki masuk dalam neraka. Perempuannya berjilbab besar, bercadar. Ini yang Wahabi. Diangkat sama mereka. Ini lihat teroris nih. Sama konsepnya dengan Yahudi di Israel. Cuma ini Yahudi berkedok Islam, gitu kan? Ini lihat nih Wahabi menakutkan. Teroris. Mereka radikal. Mereka tidak bolehkan ini, tidak bolehkan itu dan seterusnya. Apa yang terjadi khawatir sekalian? Pemerintah Yaman nangkap-nangkapin tuh ulama-ulamanya halis sunnah. Setelah ditangkap-tangkapin, orang Syiah sudah merasa tidak ada lagi gangguan. Yang terjadi apa? Mereka lalu membuat pasukan militan mengkudeta pemerintah. Baru berapa hari saja mereka kudeta pemerintah Yaman, mereka sudah pasang di jalan-jalan pelang-pelang besar, itu fotonya Khomeini. Siapa Khomeini? Coba untuk membaca dia sejarahnya. Orang Yahudi. subhanallah baru-baru dikatakan ayatullah ayatullah dari mana ini ayat syaitan iya bagaimana caranya dikatakan ayatullah ini mereka berani menyebutkan dalam bukunya innali a'immatuna saya baca dalam kitab Al-Kahfi manzilatan la yablughu malakul manzilatun la tablughu malakul muqram wala nabiyuh mursal kami ini imam-imamnya syiah punya kedudukan yang tidak mungkin dijangkau oleh para malaikat dan juga nabi-nabi maksudnya kedudukan apa ini, Allah kedudukan ketuhanan orang harus faham kalimat-kalimat yang luar biasa fitnah-fitnah terus ditanamkan di tengah-tengah umat ini berbahaya sekali, mereka lakukan itu. lalu mereka mengeluarkan statement nanti musim haji ini kami akan serang Mekah dan Madinah Presiden Yaman tulis surat kepada negara-negara turut -negara di sekitarnya, enam negara termasuk Saudi Raja Salman, semoga Allah menjaga beliau coba bantu kami ini. diserang itu kan Subhanallah di hari-hari sekarang Orang-orang Syekh di Indonesia harus disampaikan Kepada kaum muslim dan harus kepada semua orang Intens menemui Presiden dan wapres kita Intens menemui mereka Lalu kemudian tidak mungkin Pertemuan tersebut tidak diberikan Pemahaman, cekokan Bantuan dari Iran Ini segala dan sekarang ini ada Ratusan ribu jumlahnya Orang-orang yang masuk pengungsi dari Iran Kenapa harus mengungsi di Indonesia Negaranya nggak apa-apa Itu kan, ngungsi dibiayai hidupnya bagaimana ini bisa saya tidak mengatakan pemerintah kita salah ya, sebab kita pasti ahli sunnah mendukung pemerintah yang salah kita ingatkan saya menganggap ini sebuah kekeliruan yang harus diingatkan itu mereka ya masuk ya bahkan ada beberapa teman-teman yang heran mereka-mereka ini kalau secara fisik bukan kayak manusia biasa kayak orang-orang yang sudah terlatih militer ngapain masuk ratusan ribu orang ke Indonesia Bukankah sudah ada pelajaran di Yaman dulu? Bukankah Mui, Mu'i kita, bukan saya, Mu'i, Mu'i Indonesia yang sudah diakui dari segi seluruh ormas Islam mengatakan bahwasanya Syiah sesat. Bukankah ulama-ulama sudah mengingatkan, gitu kan? Bukankah sudah ada pelajaran dari negara-negara sebelumnya? Maka itu yang terjadi. Sekarang di tengah-tengah umat mereka masuk menyerang umat Islam, gitu kan? Itu yang terjadi. Harus hati-hati nih. Sisipkan doa kita di situ. Dari sisi lain, saudara-saudara kita di Rubi Anmar sekarang di Burma, Ruhinha yang kita tahu, luar biasa, saya lihat gambarnya nggak masuk di akal saya. Ada manusia seperti mereka ini luar biasa. Ini teroris yang sebenarnya ini, bukan orang yang berjenggot. Bukan orang yang sholat di masjid, bukan yang dahinya hitam. Ini teroris-teroris ini, bisa subhanallah membakar anak kecil. Saya lihat gambarnya sendiri anak kecil diikat di satu kayu Kayu yang panjang Kemudian ada satu orang Buddha dipegang dari sebelah sana Sebelah sini satu terus dibakar Dipanggang kayak bakar kambing Manusia loh ini Anak kecil lagi Sedangkan seorang militan saja Prajurit perang Kalau ditangkap Kemudian mau disiksa Mungkin tidak ada penyiksaan di dunia terjadi Pernah dipanggang seperti kambing Begitu anak kecil Perempuan digantung dibuat traumatis, hanya alasan karena mereka Islam. Satu rumpun loh ini ya, warna kulitnya sama, paras wajahnya mereka sama, bahasa mereka sama. Itu saya sudah cukup sebenarnya membuat mereka tidak buat macam-macam. Dan statement internasionalnya, Presiden Myanmar mengatakan apa? Kami tidak ingin Myanmar seperti Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena pada saat umat Islam menjadi banyak, mereka akhirnya mendominasi. Memang selama ini kenapa kalau Indonesia diumat seorang Islam? Pernah nggak ada Presiden Indonesia dari Soekarno sampai sekarang, Yang kita tahunya Islam walaupun mereka kebanyakan nasionalis pernah enggak ada yang menyiksa orang kafir bahkan orang Islam yang kadang-kadang masih ada yang di nomor dua kan tidak ada masalah dengan umat Islam pada saat memimpin sebenarnya jadi kadang akan simbol ini mau perang agama mereka tidak takut sama sekali negara Myanmar itu kecil saya kadang-kadang bercanda di pengajian saya kalau orang Indonesia ndak usah Indonesia orang Jawa Barat datang ke sana meludah tenggelam tuh. Tapi berani hilang rasa takut kepada umat Islam, gak ada. Seperti yang Nabi Wasallam katakan, karena kita betul-betul sudah tidak peduli dengan agama lain. Maka teman-teman sekalian, <coughs> yang saya ingin simpulkan dari semua poin kedua ini adalah, mari tunjukkan kepedulian kita kepada umat Islam. Saudara-saudara kita, kata Nabi SAW, Man lam bi muslimin siapa yang tidak peduli dengan perkara muslimin, bukan dari golongan mereka. Sumbang, sumbang harta, sumbang doa, doa. Di masjid yang saya, salat di dekat rumah saya alhamdulillah saya jadi imam di situ kalau subuh dari subuh saya kunut nazilah semalam juga maghrib isya kalau duhur asar kadang-kadang saya ada taklim saya salat saya jadi kunut-kunut nazilah saya katakan selalu saya sampaikan kepada jemaah saya di situ bahwasanya kita akan kunut nazilah sebagaimana nabi SAW kunut nazilah sebulan mendoakan agar suku-suku Arab yang membunuh 70 sahabat perhafal Quran itu dibunuh oleh Allah Subhanahu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ini sudah saatnya kita membaca kunut nazilah berapa banyak imam-imam kita yang baca kunut nazilah ikhwah kuat sekali dihitung jari kepedulian kita sangat kecil sekali insya Allah teman-teman panitia juga akan mengumpulkan bantuan, sisikan bantuan itu ingat bantuan yang kita keluarkan sodaka yang kita keluarkan, manfaat utamanya bukan kepada penerima, kepada siapa? kita sendiri kita sendiri yang dapat manfaatnya dia hanya sekedar beli baju, beli makanan beli minuman habis, tapi antum dapat pahala yang antum panen hari kiamat meninggikan derajat di surga selamat dari neraka Jangan seribu-dua ribu terus. nggak selesai seribu-dua ribu ini. Gitu. Makanya juga rezekinya cuma seribu-dua ribu terus adalah dari Allah. Gitu kan. Coba keluarin yang besar dengan keyakinan. Perhatikan nanti bagaimana Talha bin Ubaidillah berinfak. Luar biasa. Yang sebelumnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang kita jelaskan. Kadang-kadang saya merasa malu kalau baca kisah-kisah para sahabat ini. Subhanallah. Kita kayak tidak ada apa-apanya di depan mereka memang. Tapi minimal kita mengikutin gitu kan Berusaha. Ini kurang lebih dua poin yang saya ingin sampaikan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan ini sebuah ya, Nasihat buat diri saya sendiri dan buat Antum sekalian dan seluruh muslimin yang mendengarkan Ceramah kita agar bisa peduli dengan Keadaan muslimin dan juga bisa menjadikan Ciri khas sahabat ada pada diri kita Talha bin Ubaidillah Seorang sahabat Yang mulia Yang Nabi Wasallam berikan julukan Siapa yang mau melihat Orang mati syahid Syahid Tapi masih hidup dan berjalan di muka bumi, inilah orangnya ditunjuk talha bin ubaidillah itu kurang lebih simbol dari Nabi SAW nanti kan panjang lebar kita jelaskan tentang kisahnya talha sebenarnya secara makna bahasa Arab punya makna yang bagus dan ini juga satu hal yang kita harus beratkan teman-teman sekalian saya selalu ingatkan di pengajian saya pilih nama-nama yang baik punya makna yang baik dan tidak usah panjang-panjang namanya paling hobi Indonesia ini namanya 3, 4 Muhammad, Yusuf, Ahmad siapa yang mau dipakai namanya ini? sudah gitu dipangkas lagi Muhammad, Mat hilang artinya satu nama cukup satu nama saja kita tahu coba nama-nama nabi-nabi ada yang punya dua nama dari nabi-nabi Adam, Idris, Soleh Hud, Shu'aib namanya berapa? satu satu saja dan dipanggil lengkap, nggak dipanggil pangkas-pangkas, gitu kan? Musa, Isa, Yusuf, Daud Sulaiman, Muhammad, alaihi Mustatuh Salam semuanya nama-nama satu. nama sahabat coba, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Saat, satu satu. kecuali memang dinisebatkan kehambaannya ke ke kepada Allah seperti Abdurrahman, Abdullah baru dua rangkap. itu kena ada nama Allah SWT tapi kalau enggak satu-satu nama kita lihat nama perempuan Maryam Khadijah Fatima Asia yang disebutkan dalam hari-hari Nabi SAW nama sahabiat Habsa ya. semua nama sahabiat Zainab namanya satu-satu saja jadi enggak usah sampai tiga rangkap nama yang penting nama-nama itu punya makna yang baik baik secara makna maupun memang ada orang soleh yang kita targetkan agar anak kita seperti dia berdoa kepada Allah itu bisa jadi pada saat menamakan namanya Abdullah niatnya memang karena nama itu Allah cintai dan juga ingin seperti Abdullah bin Umar misalnya, nanti kita lihat seperti Talha ini, semua anaknya, Allah karena dia 14 orang anak, anak laki-lakinya umumnya semua dipakai nama Nabi-Nabi dengan berharap mengikuti para Nabi-Nabi tersebut Talha sebenarnya secara makna berarti sebuah pohon yang rimbun ya, dia sangat tumbuh di tanah yang tanah keras Tapi pohonnya itu walaupun tidak banyak disiramin air, karen ini, ini nama talha sendiri ya. Itu batang pohonnya besar sampai tidak bisa dipeluk oleh seseorang karena besarnya dan daunnya sangat lebat serta dia mengeluarkan duri-duri tapi durinya lembut ya sehingga unta-unta bisa memakannya. Dikenal dengan pohon talha. Maka ayahnya memilih nama justru karena melihat pohon ini, gitu kan? Pohon ini. Dan ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diganti, ya tidak diganti nama ini karena memang nama ini memiliki makna yang positif saja. Baik. Nama ayahnya Ubaidillah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai dan beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Murrah bin Ka'ab. Jadi di kakek kesekiannya itu sama keturunannya dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sementara ibunya dan ini ayahnya meninggal sebelum Islam di masa jahiliyah. Kemudian ibunya As-Sa'bah binti Al Hadrami, ini terkenal uh, saudarinya, adiknya atau kakaknya Al Ala Al Hadrami, sahabat Nabi yang mesyur, gitu Ini juga sudah masuk Islam. Ini sempat masuk Islam walaupun di awal masuk Islamnya Talha, dia sempat membenci anaknya sampai akhirnya Allah Swt berikan hidayah dan dia masuk Islam. Gitu. Dia masuk Islam. Awal kisahnya Talha masuk Islam ini, <tuh> jadi dia ini sebenarnya Talha terkenal ya. Ada tiga sahabat, tiga orang sahabat ini yang sepadan umurnya hampir sama, poster tubuhnya hampir sama, paras wajahnya juga mendekati, kedudukan sosial mereka, ya, kedudukan di masyarakat hampir sama, dan tiga orang sahabat ini subhanallah tiga-tiganya jahil masuk surga Talha bin Ubaidillah Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas tiga orang ini sama-sama, pada saat Nabi SAW diutus menjadi Nabi, umur mereka waktu itu masih 15 dan 16 tahun 15 dan 16 tahun Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu Beliau waktu mulai meranjak umur 15 tahun Beliau sudah mulai ikut dengan kafilah-kafilah dagang Dan kebetulan memang ayahnya meninggalkan harta yang cukup Ibunya juga termasuk orang yang kaya raya pada saat itu Tapi tidak menikah lagi Dan Talha ini akhirnya menggunakan harta ibunya untuk berdagang Tepatnya di umur 16 tahun Satu tahun setelah dia mulai berdagang dia kemudian tiba di negeri Syam ini sebab dia masuk Islam ya? dia tiba di negeri Syam kemudian pas baru masuk negeri Syam ada satu pendeta Nasrani <coughs> yang pada saat itu memang sedang mengincar dan mencari tahu tentang kafila-kafila uh, dari tanah haram wilayah Mekah secara khusus waktu itu dikenal tanah haram cuma Mekkah Madinah belum ditahu Maka pendeta ini pun berdiri di depan kafilah-kafilah yang masuk ke negeri Syam Karena memang ada satu pintu yang mereka selalu masuk Untuk belanja dagangan di Syam lalu mereka bawa ke Mekah Setiap mereka, setiap ada kafilah masuk Pendeta ini berdiri di depan pintu mengatakan Siapa di antara kalian Di antara penhuni atau pen, uh, peserta daripada ya, Kafilah ini Yang berasal dari, dari, dari tanah haram Talha kebetulan dengan kelompoknya itu dari Mekah Talha yang menyaut mengatakan kami kami dari negara atau wilayah haram dari Mekah kata pendeta tersebut apakah sudah keluar di tempat kalian di kota kalian Ahmad bin Abdullah lalu berkata si Talha Ahmad yang mana Ahmad ada apa di Mekkah ada beberapa orang yang menggunakan nama itu lalu kata dia Ahmad bin Abdullah bin Abdul Mutalib. Karena dalam Injil disebutkan namanya Ahmad. Gitu kan. Namanya disebutkan Ahmad. Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan Nabi SAW punya lima buah nama Ahmad dan Muhammad dan seterusnya. Lalu kata uh, uh, Tolha, iya. Uh, apa dia, dia tidak bilang Ahmad? Dia cuma bilang Tolha mengatakan kenapa? Kata pendeta tersebut akan keluar dari wilayah kalian kota haram itu. seseorang yang bernama ah bin Abdullah bin Abdul Muthalib Nabi terakhir kalau kalian sudah mendengarkan dia keluar maka segeralah menjadi pengikutnya karena dia adalah Nabi yang terakhir dia penutup para Nabi dan nanti dia akan dikeluarkan oleh kaumnya dari wilayah haram dan dia akan hijrah ke sebuah kota tapi di riwayat ini tidak disebutkan Madinah ya ke sebuah kota yang kota tersebut penuh dengan pohon kurma serta ya dengan, subur banyak air dan juga ada garamnya dan dipenuhi di kiri kanannya barat dan timurnya dengan batu-batu hitam itulah kota Madinah ya. maka segeralah jadi pengikutnya talha bin ubaidillah perhatikan kejelian seseorang dalam menangkap informasi penting ini penting ya ada orang subhanallah begitu ada informasi ini, langsung dia segera Sini akan terjadi badai. Sudah pasti informasinya sudah. Dia harus berhati-hati. Ada orang enggak. Anggap reme enggak apa-apalah. Enggak. Kejelian dalam menangkap emosi penting. Penting ya. Ini penting sekali. Kalau pen, ben, beritanya penting segera. Apalagi kalau itu informasi yang benar dari agama kita. Dengarkan azan informasi panggilan sholat. Enggak usah kerjakan yang lain. Selesai. Saya ini kebenaran. Saya harus datangin. Kerjain. Tinggalkan semuanya. Dia tangkap informasi ini dari pendeta tersebut. Dan pendeta itu terkenal. Ya, pada zaman itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tahu itu, ini agama Nasrani yang patuh kepada Allah pengin, nabinya mereka, Nabi Isa, lalu Talha pun berkata, informasi itu berbekas pada hati saya, maka saya pun akhirnya kembali ke Mekah, tidak jadi dagang, saya kembali sendirian, meninggalkan kafilah tersebut, lalu kemudian saya kembali, lalu saya tanya keluarga saya karena perjalanan dari Mekah ke negeri Syam memakan waktu, makan waktu gitu kan? itu bisa ditempuh kurang lebih sebulan perjalanan Maka dia pulang segera, jadi sudah dua bulan nih, sebulan pergi, sebulan pulang. Lalu dia tanya keluarganya, apakah ada terjadi sesuatu di Mekah pada saat saya pergi ke negeri Syam? Kata keluarganya, ya tidak disebutkan siapa tapi dalam riwayat dikatakan, kata keluarganya ada. Telah mengaku sebagai Nabi Allah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kata Talha, apakah dia punya nama lain selain Muhammad? Kata keluarganya dikenal dengan nama Ahmad. Maka kata Talha, apakah sudah ada yang mengikuti dia? Orang-orang Mekah sudah tahu. Yang pertama beriman kepada dia adalah sahabat dekatnya Abu Bakar bin Abi Kuhafa. Yang namanya Abdullah ya, dikenal dengan Abu Bakar. Maka dia pun, Tolha berkata, saya tahu Abu Bakar. Dia adalah seorang pedagang yang baik. Dan Abu Bakar ini sebelum masuk Islam punya majelis. Ya, punya kayak semacam kalau kita sekarang, katakan sekarang pengajian ya tapi dia bukan pengajian, dia khusus untuk membahas nasabnya orang-orang Arab Abu Bakar adalah orang yang paling menguasai nasab orang-orang Arab jadi kalau ada mau tahu nasabnya dari suku ini, suku ini dari mana asalnya dari Abu Bakar semua dan orang-orang kata talha menyukai majlisnya karena dia adalah orang yang paling mahir dalam nasab orang-orang Arab dia orang yang jujur, orang yang lembut, orang yang baik maka tidak mungkin Abu Bakar beriman kepada orang yang salah dia pun segera mendatangi Abu Bakar lalu bertanya oh ya Abu Bakar betulkah Muhammad bin Abdillah nama lainnya Ahmad dan sudah mengaku sebagai nabi kata Abu Bakar iya betul dan saya sudah dan apakah kamu sudah beriman pada yang dia bilang iya kalau begitu saya, bawa saya kepadanya saya ingin beriman juga lalu dibawalah Talha bin Ubaidillah oleh Abu Bakar menuju ke Kenapa nah, namanya ke Nabi SAW lalu langsung mengucapkan syahadat kemudian menceritakan tentang berita dari pendeta yang ada dari negeri Syam dan Nabi SAW membenarkan berita tersebut. Sebenjak itu Talha masuk Islam. Tentu Talha ini pada saat masuk Islam umumnya seperti para sahabat walaupun dia terkenal orang kaya raya, or, ibunya dihormatin di karangan sukunya. Tapi karena dia masuk Islam maka dibenci oleh sukunya sendiri. Jadi pada saat itu mulai dia ikrarkan, dia mulai mendakwakan Islam itu karena dia tahu kebenaran tapi ternyata disiksa oleh kaumnya. Termasuk ada satu orang pada saat dia lagi jalan dengan Abu Bakar pulang dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Maka pada saat itu ada satu orang yang bernama Nu'fal bin Khuwailid. Nu'fal bin Khuwailid ini terkenal dengan singanya Quraisy. Jadi orangnya sangat berani, kekar dan orang semua segan dengan dia gitu. Maka begitu melihat Abu Bakar dengan Talha radiallahu anhuma, maka Nofal pun memegang keduanya, lalu berteriak memanggil orang-orang untuk mengeroyokin keduanya. Maka diikatlah dengan tali, kemudian ya, diremparin, dipukulin kepalanya, diludahin, sampai badan mereka ada yang luka. Makanya dikenal dalam buku-buku sejarah, Talha dan Abu Bakar ini adalah Qarinain. Dua orang yang bersahabat dekat, dan karena dua-duanya disiksa secara bersamaan oleh orang Quraisy dikatakan adalah dua orang yang sangat dekat ini kurang lebih tentang masuk Islamnya Talha dan juga namanya dan nasabnya tadi sudah saya sebutkan kemudian kita masuk ke ciri fisik Talha ciri fisiknya memang Talha memberi kelebihan fisik beliau tinggi, putih, gagah dan sebagian ulama sudah sepakat mengatakan ciri Talha lebih dekat dengan Nabi SAW tentu teman-teman yang pegang buku ini informasi tambahan ya ini memang tidak ada dalam buku ini saya kumpulkan dari beberapa data karena memang sudah saya bahasakan salah satu retorik yang saya gunakan saya tidak fokus bahas di buku karena kalau di buku ini hanya pendek mungkin hanya beberapa lembar saja kisah Talha ini ya dengan, tapi saya akan masukkan dengan beberapa informasi <tuh> diantaranya info masuk Islamnya Talha tidak disebutkan dalam buku kita ini tentang tadi kisah riwayat itu tapi dalam kisah-kisah yang lain disebutkan begitu pula penyiksaan e, novel tadi diantaranya e, bin Khuwaidid itu kemudian kita masuk ciri fisik ciri fisik juga ini umumnya saya kumpulkan dari beberapa referensi disebutkan oleh anaknya namanya Muhammad bin Talha jadi anak pertamanya Talha ini adalah Muhammad dikenal dengan seorang tabiin yang mesyur namanya Muhammad Sejat, orang yang sangat suka sujud terkenal sekali dengan, dengan ibadahnya dia menceritakan ciri khas orang tuanya dia mengatakan ayahku adalah orang yang tinggi putih hidungnya mancung kemudian orangnya e, rambutnya lebat intinya lebih mendekati kata para ahli hadis dengan Nabi saw Maksudnya orangnya sangat gagah dan memiliki kesempurnaan fisik Allah subhanahuwataala karuniakan dia menjadi ipar Nabi saw dan dia menikah dengan beberapa orang wanita kalau dalam buku-buku yang saya kumpulkan ada enam orang wanita yang terlintas dalam hidup beliau menjadi istrinya Tapi yang dua saya tidak temukan, uh, apakah masih bersama atau sempat cerai atau mungkin meninggal. Tapi ada empat istri Tolha bin Ubaidillah yang semuanya ini adalah ipar-iparan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Ummu Kalthum binti Abi Bakar. Ummu Kalthum binti Abi Bakar, anaknya siapa? Abu Bakar. Ummu Kalthum ini ya saudaranya Aisyah RA. Allahumma jumain, gitu kan? Jadi Nabi saw nikah dengan Aisyah, Talha nikah dengan Ummu Kalthum anaknya Abu Bakar. Ini berarti sudah ipar dengan Nabi saw. Kemudian istrinya yang lain bernama Hamna binti Jahash. Hamna binti Jahash, Allahumma ini saudarinya Zainab binti Jahash, Ummul Mukminin, istri Nabi saw juga. Berarti Nabi nikahis perempuan itu, terus Talha juga nikahi saudarinya, ini istri yang kedua, yang ketiga adalah Rafa'ah binti Abi Sofian <coughs> Rafa'ah binti Abi Sofian adalah saudarinya Ummu Habibah Ummul Muminin radhiyallahu anha, ini juga termasuk istri Nabi, saudarinya dan ini dinikahi saudarinya oleh Talha kemudian yang keempat adalah Qariba binti Abi Umayyah Qariba binti Abi Umayyah ini saudarinya ummu salama. Saudarinya ummu salama. Saya ulangin. Jadi yang pertama ummu kultum binti Abi Bakar, saudarinya Aisyah. Kemudian yang kedua Hamna binti Jahash. ini saudarinya Ummul Mu'minin Zainab binti Jahash radhiyallahu anhum ajma'in. Radhiyallahu anhunna. Kemudian Rafaa yang ketiga, binti Abi Sufyan, ini saudarinya Ummu Habibah radhiyallahu anhunna ajma'in. Kemudian Qariba binti Abi Umayyah, ini adalah saudarinya Ummu Salama. Kemudian ada dua nama yang disebutkan kalau nama yang kelima ini sebenarnya adalah istri pertamanya tolha namanya sudda binti auf ini yang saya tahu yang saya dapatkan dalam buku ini sebenarnya istri pertama tolha, gitu kan apakah dia meninggal atau tidak allahu alam tapi yang jelas yang empat tadi saya dahulukan namanya karena ipar iparan dengan nabi saw. kemudian ada nama yang keenam adalah khula binti kaqaa ka bin Mu'id khula binti kaqaa ka bin Mu'ij ini dinikahi oleh Tolha. wanita ini karena wanita ini terkenal sekali dengan kedermawaannya jadi dia sangat dermawan paling banyak membantu sahabat peperangan juga di kalangan sahabiat perempuan dia adalah Khaula ini juga dinikahi oleh Tolha. tapi yang jelas kita sudah tahu dalam Islam tidak mungkin melampaui 4 orang istri pasti ada salah satu atau dua di antara 6 ini yang tidak bersama dengan beliau lagi, tapi itu saya tidak temukan dalam sejarahnya Ringkasnya begitu, dan Allah taala karuniai beliau dari beberapa orang istri ini 14 orang anak. Beliau memiliki cukup banyak keturunan, yang pertama Muhammad yang terkenal dengan sajjad. Orang yang ahli ibadah, tentu ada bahasan sendiri, ini Muhammad ini terkenal sekali dengan ibadahnya, makanya julukan dia Abu Muhammad, <coughs> karena anak pertamanya namanya Muhammad. Kemudian ini nama Nabi ya, Nabi Muhammad SAW kan, diambil. Jadi saya tadi bilang, Talham memberikan nama anak-anaknya, nama-nama Nabi yang laki-lakinya. kemudian nama anak yang kedua adalah Imran Imran ini juga ya jelas surah Al-Imran kemudian juga dia memberikan nama yang ketiga Ismail <coughs> yang keempat <coughs> Ishaq nama Nabi-Nabi semua yang kelima Isa yang keenam Ya'qub yang itu kemudian yang ketujuh Musa yang kedelapan Zakaria. nama-nama Nabi semua. Yang ke-9 Yusuf, yang ke-10 Yahya. Yang ke-10 Yahya. Jadi dari 14 orang anak, beliau punya 10 anak laki-laki dan sisanya 4 perempuan. Kalau yang perempuan yang meshur adalah Aisyah. Ini diambil dari ya, apa namanya? E, namanya Aisyah Umul Mukminin tentunya ya. Sebenarnya ini adik iparnya dia, gitu kan. Umul Mukminin Aisyah tapi dinamakan Ponakan, ponakannya Aisyah jadi anaknya dia anaknya Tullah dinamakan Aisyah juga dan ini menandakan tidak ada masalah kalau si tante namanya Aisyah ponakan namanya Aisyah dan Nabi SAW tidak luruskan masalah itu pamannya bernama Muhammad anaknya juga nama Muhammad itu tidak ada masalah tidak ada sesuatu yang salah di situ. kemudian juga ada Ummu Ishaq yang, eh, yang perlu kita tahu empat nama perempuan ini adalah eh, tadi Aisyah kemudian Ummu Ishaq kemudian Sa'bah dan Maryam Soabah ini nama ibunya dia ya nama ibu dia sendiri, ibu kandungnya dinamakan juga anaknya seperti nama ibunya kemudian Maryam, kita tahu namanya ibu Isa alihimussalam kalau Aisyah ini anak perempuannya menikah dengan Mus'ab binti Zubair bin Awam nanti insya Allah bulan depan dengan izin Allah kita akan bahas Zubair bin Awam sahabat dekatnya setolah punya anak bernama Mus'ab menikah dengan Aisyah ini Anaknya Talha Kemudian Ummu Ishaq Subhanallah ya Ummu Ishaq ini menikah menjadi istrinya Hasan bin Ali Siapa Hasan bin Ali? Hasan bin Ali bin Nabi Muttalib Antum tahu Talha ini salah satu orang yang dikafirkan oleh orang Syiah. Anaknya dia Ummu Ishaq ini Nikah dengan Hasan bin Ali Umar yang mereka kafirkan Umar menikah dengan Ummu Kalsum binti Ali Anaknya Ali Umar satu sisi mertuanya Nabi Sisi yang lain adalah anak mantunya Ali Talha ini yang mereka kafirkan Anaknya Talha Perempuan menikah dengan anaknya Ali Perhatikan ini Secara sejarah Secara histori Kita lihat para sahabat tidak ada masalah diantara mereka Ini kurang lebih gambaran tentang Istri dan anaknya Kemudian sekarang kita masuk ke seperti biasa manaqibnya, kelebihan sahabat. Dan ini selalu menjadi inti bahasan sebenarnya, ya. kita ambil pelajaran dari kehidupan beliau. Yang pertama adalah <coughs> beliau telah mendapat gelar mati syahid dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ini di buku Antum ada ini. Kalau yang pegang bukunya, ini ada. mendapatkan gelar syahid dan itu ada di halaman 403 kalau yang pegang bukunya dan ini sama dengan hadis yang pernah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah sering kita sebutkan hadis ini dan juga hadis ini <coughs> di dalamnya talha juga nanti kita bahas bulan depan Zubair, insya Allah kita akan bahas saat benda bawa atau Abdurrahman saat benda bawa ini semuanya Masuk dalam sabda Nabi ini. Waktu Nabi saw berada di Gunung Hira, beliau sempat mengatakan waktu itu goncang uskun Hira, fama alaika illa nabiun aushidikun aushahid. Tenanglah wahai Hira, kena di atasmu hanya seorang Nabi, Siddiq dan orang-orang yang akan mati syahid. Waktu itu di atasmu gunung ada Nabi, ada Siddiq dikenal dengan Abu Bakar, kemudian ada Umar, Uthman, Ali. Talha, Zubair dan Sa'ad bin Nabi Waqqas berarti semua ini dapat julukan syahid semenjak mendengar hadis tersebut Talha bin Ubaidillah semangat luar biasa ini yang saya bilang tadi ya ciri khasnya sahabat nih. semenjak Nabi sampaikan tentang fadilah mati syahid dan dia juga akan syahid karena dia hadir di gunung waktu itu waktu Nabi sebutkan semenjak waktu itu tidak pernah dia ketinggalan peperangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kalau perang selalu di depan. Talha dan Zubair ini dua ciri khasnya luar biasa. Nanti kita bahas itu luar biasa dalam peperangan. Pengorbanannya luar biasa. Kalau begitu takbir jihad dia paling mereka berdua paling pertama. Sampai nanti kita pelajari masalah Zubair bin Awam. Saya waktu baca hampir netes air mata bagaimana luar biasanya. Dia bertemu dengan pasukan Romawi 250.000 sendirian. Dia masuk mendobrak pasukan tersebut Terus sampai ke ujung Baru dia kembali lagi Sendirian Itu luar biasa Dan Talha bin Ubaidillah ini teman dekatnya dia Dan selalu begitu mereka berdua ini Pekerjaannya kalau sudah jihad Selalu paling pertama menyerang musuh Walaupun musuh-musuh teman-temannya yang lain masih pada di belakang Mereka lebih cepat memicu kudanya Dan selalu di depan Untuk mendobrak agar pasukan mujahidin bisa masuk Ini ciri khas yang luar biasa Dari pribadi-pribadi yang pemberani seperti ini karena dia sangat yakin dengan janji Nabi SAW makan mati syahid. Jadi sengaja dicari gitu, sengaja dicari. Bedakan sama kita semua Dengar jihad masuk di bawah kolom nah. atau pura-pura tidak dengar. Ganti beritanya kalau masalah jihad. Gitu. Padahal jelas-jelas mati syahid masuk surga tanpa hisap. Enggak dicuci lagi badannya, enggak dimandiin, tidak dibersihkan dikubur dengan pakaiannya. Tidak ada fitnah kubur, enggak ada mungkar nakir tanya siapa Tuhanmu, tidak ada lagi, enggak ada fitnah kubur. hubungannya di taman-taman taman surga, dibangkitkan hari kiamat, keluar dari darah yang menetes, lebih ongi dari bau kasturi, enggak ada lagi timbangan amal, enggak ada lagi timbangan amal hari kiamat, sudah enggak ada, orang sibuk ditimbang amalnya ketakutan, enggak ada ini, mujahidin tidak ada, syahid, maka masyid tidak ada, kemudian juga bisa memberikan 70 syafaat keluarganya, tinggal tunjuk, kamu, 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 ikut saya, yang penting muslim masuk surga ahli maksiat itu juga ulama mengatakan walaupun ahli maksiat selama dia tidak ada indikasi kekufurannya kalau keluarganya syahid menunjuk Allah ikram hormati yang mati syahid untuk menunjuk dia sampai para sahabat kalau mau masuk medan perang saling mewasiatkan kalau kau mati duluan jangan lupa saya gitu dia juga bilang kalau saya mati duluan saya akan tunjuk kamu salah satu dari tujuh puluh bayangkan tuh saling mewasiatkan mereka mau mati syahid nggak sembunyi di bawah kolam. Itu luar biasa Dan mereka masuk surga tanpa hisap Serta masuk surga tertinggi firdaus gitu kan, Bersama dengan para nabi-nabi Mereka tahu itu Maka Talha radiyallahu ciri khasnya Mencari syahada itu Cari itu Kemudian ini julukan yang pertama ya Dia mendapatkan syahid Ini manakhib Artinya kelebihan yang Allah SWT berikan kepada beliau <tuh> Kemudian yang kedua adalah Tolham memiliki ada tiga julukan burung-burung elang di Uhud. Disilakan burung elang. Burung elang ini sampai sekarang ya memang punya ciri khas sendiri. Kalau teman-teman belum tahu di timur tengah itu di daerah padang pasir yang paling gemar dipelihara adalah burung elang. Gitu. Karena burung elang ini punya tatapan mata yang apa namanya tajam dan ternyata dia eh, sangat patuh kepada orang yang memberinya makan. ciri khas burung elang begitu gitu kan. ini diberikan kepada talha jadi ada tiga kelebihan sekaligus tapi ini semua bersatu saya akan sebutkan kisahnya di perang Uhud burung elang di Uhud kemudian juga perkataan Nabi SAW Tol untuk talha kamu adalah talha al-khair Tal talha yang paling baik diantara semua sahabatku kemudian juga yang ketiga adalah julukan Nabi SAW kepada yang mengatakan siapa yang ingin melihat Syahid yang kita pasang dalam flyer-flier kita itu, siapa ingin melihat orang yang mati Syahid tapi masih hidup ini orangnya Talha bin Ubaidillah ditunjuk. Tiga julukan ini, tiga kelebihan ini semuanya didapatkan dari Uhud, dari Uhud. Saya akan nanti sampaikan ceritanya ya. Kita pending dulu ceritanya karena itu nanti akan masuk dalam inti-inti bahasannya. <tuh> kelebihan yang keempat. Menakib yang keempat adalah beliau salah satu dari sepuluh sahabat yang jamin masuk surga. Dan ini sudah kita tahu hadithnya. Dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sudah saya sampaikan hadithnya yang masyur. Pada saat Nabi SAW menunjuk. Abu Bakar di surga. Umar di surga. Uthman di surga. Ali di surga. Talha. Memang Talha ini datang setelah Ali penyebutannya. Talha bin Ubudillah di surga. Kemudian Zubair bin Awam di surga. Abdurrahman ibn Auf di surga. Sa'ad Sa ibn Waqas di surga. Dan juga Zaid bin saat di Ben Zaid juga di Surga Said Sa di maaf di Surga jadi itu memang kelebihan beliau yang kelima kemudian kelebihan beliau yang keenam adalah sepuluh orang yang pertama masuk Islam awal-awal masuk Islam kemudian kelebihan yang keenam kelima keenam ketujuh berarti ya dia salah satu dari enam orang yang ditunjuk oleh Umar dikenal dengan ahli surah Ingat waktu kisah Umar ya, waktu Umar ditusuk oleh bulu lu, kemudian beliau takut mati, tidak ada Khalifah penggantinya, maka beliau mengumpulkan enam orang yang tersisa masih hidup dari yang dijamin masuk surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sabir bin Wakas, Abdurrahman bin Auf dan Zaid eh, Sa'id bin Zaid. Jadi ini dikumpulkan oleh eh, apa namanya Umar bin Khattab dan dimasukkan dalam ahli syura yang harusnya. ditunjuk menjadi kandidat khalifah pada saat itu <tuh> kemudian yang ke adalah beliau termasuk ahli badr <tuh> termasuk ahli badr tentu ahli badr artinya hadir di perang badr ya kita sudah kalau teman-teman ikutin di ceramah saya tentang sirah badr ini adalah peperangan pertama Nabi Wasallam yang besar walaupun badr ada tiga ada badr, ada badr awal, ada badr tengah dan ada badr akhir Badr awal itu adalah peperangan kecil di sekitar Badar, ya lokasi pada saat ingin disergap pasukan Quraisy, apa kafilah Quraisy. Kemudian ada Badar besar yang peperangan masyhur 314 lawan 1000 orang. Kemudian ada Badr terakhir. Badar terakhir ini nanti akan ada bahas, itu ada bahasan di Sirah sebenarnya ya nanti akan Insya Allah diupload juga tentang eh, Nabi saw sempat ditantang oleh Quraisy oleh Abu Sofyan. Untuk bertemu lagi di Badr, lalu Nabi SAW mendapati janji, tapi orang-orang Quraisy ketakutan pada saat itu, dan Nabi SAW membawa 3.000 pasukan Sahabat, sementara Abu Sufyan mengumpulkan 5.000 pasukan, tapi orang-orang Quraisynya tidak berani datang karena mengetahui Nabi SAW sudah menunggu mereka di Badr, dikenal dengan Badr terakhir. Tapi ringkas cerita, Badr puncaknya adalah Badr tengah tadi, Badr yang dihadiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan terjadi peperangan, gitu kan? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan khusus untuk ahli badar yang hadir di badar ini. Dalam Al-Quran, Berbuatlah semau kalian, Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian. Khusus yang hadir di badar, setelah badar pun kalau ada di antara mereka buat maksiat, tetap, sudah Allah ampuni, khusus yang hadir di badar. Ini fadilah khusus orang badar. sampai pernah ada sahabat saya lupa namanya ya tapi pernah hadir di Badr waktu itu subhanallah dengan berjalannya waktu di zaman Umar bin Khattab masih hidup dia sempat lemah imannya minum khamar pada saat dia mabuk orang-orang di sekitar wilayah yang dia mabuk di wilayah Irak berkata kepada Umar ya amir mu'minin si fulan mabuk nih kata Umar lepaskan jangan dicambuk karena dia adalah ahli Badr jadi seperti itu kurang lebih gambaran tentang ahli Badr ini nah <tuh> Ada enam orang sahabat teman-teman sekalian yang tidak sempat hadir di kancah peperangan Badr, tapi Nabi saw hitung mereka masuk di ahli Badr. Di antaranya Talhah bin Ubaidillah. Talhah ini tidak sempat hadir di perang Badr karena waktu itu Nabi saw mengutus dia untuk memata-matai kekuatan Quraisy. Gitu kan? Dia pergi ke titik-titik tertentu ke arah negeri Syam Untuk memata-matai pasukan Quraisy Sehingga terjadi peperangan Badar Dan dia tidak sempat hadir Jadi bukan dia tidak mau Ada enam orang sahabat Nabi ya, Yang pada saat itu Ada lima orang berjalan Empat orang Lima dengan Talha Memata-matai yang diutus oleh Nabi SAW tadi Mereka adalah Talha Bin Ubaidillah tentunya Yang kita sedang bahas Kemudian Abu Lubabah Abu Lubabah termasuk yang diutus oleh Nabi SAW Menjadi mata-mata bersama Talha Asim bin Adi Asim bin Adi juga sama sahabat nabi yang mulia diutus untuk jadi mata-mata Harith Ibn Hatib ya. ini juga termasuk sahabat nabi kemudian Harith bin Zimmah ini sebenarnya ada riwayat mengatakan Harith bin Shimmah ya. kemudian Khalwat bin Jubair ini lima orang sahabat yang memang tersebutkan nama mereka termasuk di ahli Badr, bahkan waktu Nabi SAW pulang dari Badr, Nabi SAW memberikan kepada mereka ganima Badr, karena dianggap mereka hadir pada saat itu walaupun tidak ikut perang, karena mereka ada udhurnya, lagi diutus oleh Nabi SAW, Talha bin Ubaidillah, Abu Lubabah, Asim bin Adi, Harith bin Hatib, Harith bin Simmah, atau tadi saya katakan Simmah, bisa, atau Khalwat bin Jubair, Kemudian yang keenam adalah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan sudah kita jelaskan kisahnya kenapa tidak hadir di Badar pada pertemuan kita yang lalu karena istrinya Ummu Kalthum sedang sakit keras, gitu kan? Sakit keras. E, kemudian maaf e, Rukiyah sakit keras. Lalu Nabi saw menyuruh menemani istrinya, gitu kan? Lalu Nabi saw memberikan atau karena perintah Nabi diajarkan maka Nabi memberikan dia kehadiran dianggap hadir di Badar pada saat itu. Tapi inti bahasan adalah Talha termasuk dari ahli badr. Ini kurang lebih kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh... Uh, sudah berapa poin nih? Ya. Tadi kita sebutkan ada syahid. Nomor satu, julukan syahid. Syahid, kemudian ada tiga poin yang belum saya jelaskan. Akan saya jelaskan nanti. Burung elang di Uhud. Kemudian Talha al-khair. Yang dikatakan Allah SWT adalah dia sahabatku. Talha yang paling baik. Kemudian ada syahid yang berjalan di muka bumi. <tuh> Ini sudah empat. Kemudian yang kelima... 10 sahabatnya yang masuk surga yang keenam 10 orang yang awal masuk Islam yang ketujuh satu dari 6 orang ahli syurahnya Umar yang kedelapan dia ahli badar yang kesembilan dia terkenal dengan kedermawaan dermawannya ya kemudian soleh dan gagah dan ini nanti termasuk yang akan saya jelaskan jadi pertemuan kita ke depan ini yang terkisah waktunya adalah menjelaskan 4 kelebihan beliau tadi 3 di Uhud dan 1 berhubungan dengan ya eh, kedermawanan beliau kita masuk ke masalah tiga julukan yang didapatkan burung elang di Badar di Uhud kemudian syahid yang jalan di muka bumi serta ya talhal khair orang yang terbaik yang dipuji oleh Nabi saw <tuh> ceritanya adalah di perang Uhud sebagaimana kita sudah tahu masyhur ya masyhur pada saat itu <tuh> Nabi saw membawa 700 pasukan sebenarnya seribu Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iklankan perang Badar, perang Uhud itu di hari Jumat. Beliau tertidur siang setelah sholat Jumat. Beliau beristirahat sejenak. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mimpi. Beliau mimpi melihat pedang beliau bengkok. Kemudian ada sapi yang disembeli serta yang ketiga beliau melihat beliau masuk ke sebuah benteng yang kokoh. Lalu terdengarlah pada saat itu berita Nabi SAW tentunya sebelum mimpi sudah dengar berita Kalau orang-orang Quraisy sudah keluar dengan 3.000 pasukan dari Mekah Dan mereka sudah mendekati Madinah Sudah mendekati sudah hampir sampai di perbatasan Madinah Jadi sudah sangat dekat gitu Dan perlu teman-teman tahu lokasi Uhud itu berada pas di Sekarang ini kota Madinah Sebenarnya dia masuk kota Madinah ya Uhud itu Tapi di zaman Nabi Wasallam berada di, di luar pintu gerbang utama kota Madinah Jadi kurang lebih satu Kalau dari Masjid Nabawi Sekitar 3 km Dari Masjid Nabawi ke Uhud itu Tentu lokasi Uhud masyhur ya masyhur sekali Di Madinah Dan tentu teman-teman juga tidak, tidak asing Kalau yang Umroh atau Haji Biasanya memang Turnya pasti sana. Uhud adalah sebuah gunung yang masyhur. <coughs> Kata Nabi SAW uhudun wa Uhud adalah gunung yang kami cintai Dan juga mencintai kami Juga dalam hadis yang lain Uhudun Jabal min jannah Uhud adalah Salah satu dari gunung-gunung surga kata Nabi saw. Jadi memang orang yang melihat uhud itu biasanya senang melihatnya, merasa nyaman, ada ketenteraman jiwa. Sebagaimana Nabi saw. mengatakan dan juga dia termasuk gunung-gunung surga. Ringkas cerita adalah Nabi saw. mimpi pada saat itu lalu bermusyawarah dengan para sahabat. Kira-kira bagaimana jalan keluarnya nih? Ada masalah seperti ini. Maka berkatalah pada saat itu para sahabat ya Rasulullah, kalau kita nggak keluar, ada dua kemungkinan: keluar melawan mereka atau kita bertahan di kota Madinah, lalu kata para sahabat, ada sahabat yang mengatakan seperti Hamzah bin Abdul Mutalib yang nanti mati syahid di Uhud, gitu kan, Ali bin Abi Talib, kemudian Talha bin Ubaidillah dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain, mereka sepakat mengatakan ya Rasulullah kita keluar aja hadapin mereka nanti kita dikira pengecut. Kalau kita bertahan benteng kita kita tutup pintu gerbangnya dikira pengecut, walaupun kita bisa melawan dari dalam. Sementara orang-orang munafik umumnya. orang-orang munafiq diantaranya pimpinan mereka Abdullah bin Abi Salul mengatakan Ya Rasulullah kita bertahan aja di Madinah mereka tidak akan bisa tembus bentengnya Madinah kita panahin mereka, kita serang ini biarin aja begitu, mereka tidak akan tembus lalu akhirnya sahabat ada yang cenderung dengan keluar ada yang mengatakan tidak ada juga mengikuti pendapat tadi pimpinan munafik ini akhirnya simpang siur lah Nabi SAW melihat pendapat-pendapat sahabat yang mulia yang memang sahabatnya bukan orang munafik cenderung keluar maka beliau pun menggunakan baju perangnya kemudian beliau masuk menggunakan baju perang menyiapkan kudahnya, perisainya, segalanya masuk ke dalam rumah dan keluar pada saat beliau keluar beliau siap dengan baju perangnya sebelum beliau keluar beberapa sahabat bersaling bermusyawarah lagi mengatakan mungkin Nabi SAW lebih cenderung dengan pendapat tinggal di Madinah jangan sampai kita maksa beliau keluar Coba kita tanyain deh, setelah Nabi SAW keluar di atas kudahnya dengan pakaian perangnya lengkap, mereka mengatakannya, Rasulullah, kalau anda ingin tinggal di Madinah kami juga enggak masalah, biar kami bertahan di Madinah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari, tidak layak seorang Nabi itu keluar ya, ingin berperang, sudah pakai baju perang, kemudian dia kembali lagi, itu enggak mungkin terjadi pada Nabi. Sampai Allah memberikan keputusan menang atau kalah. Menang atau mati syahid Maka keluarlah pasukan muslimin pada saat itu hari Sabtu pagi Hari Sabtu pagi Tentu ada beberapa kisah-kisah di perang Uhud yang bisa anda dengarkan Dalam ceramah-ceramah saya di masalah Uhud Seperti kisah tentang uh, sahabat Nabi Huwairi <tuh> Dan juga ada beberapa kisah-kisah sahabat Nabi Ada yang mati akhirnya masuk neraka Ada yang mati akhirnya masuk surga Termasuk ada seorang Yahudi, pendeta Yahudi yang masuk Islam pada pagi itu Tidak sempat ya sholat duhur karena keluarnya di waktu duha Keluar langsung pergi ke perkebunan di sekitar Uhud berhadapan sama musuh lalu berperang Lalu orang Yahudi ini mati pada saat itu Kata Nabi SAW, siapa yang ingin lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun ini orangnya Jadi, jadi memang kelebihan-kelebihan yang terjadi Tapi itu bukan bahasan kita, bahasan kita adalah talha adiyallahu anhum pada saat terjadi perang Uhud <coughs> Nabi Wasallam dengan 700 pasukan tadinya 1000 300 orang diantara mereka orang munafik dipimpin oleh Abdullah tadi pimpinan orang munafikin. tapi setelah tiba di lokasi Uhud 300 orang ini ditarik lagi oleh Abdullah termasuk dia pulang ke Madinah jadi setiap 700 dan ini memang Allah Taala ingin membersihkan pasukan muslimin dari mereka mereka kembali lalu kemudian berhadapanlah dengan 3000 pasukan waktu itu Nabi Wasallam mengatur strategi perang menjadikan gunung Uhud di belakang beliau, kemudian menjadikan di sisi kiri beliau ya pasukan itu ada gunung bukit namanya Bukit Pemana sekarang dikenal, beliau letakkan 50 pemana di situ, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu Kemudian tentu pemana pada saat itu ya sama kalau sekarang sniper gitu kan, yang memang siap untuk menembak dari jarak jauh, karena panah ini bisa sampai berapa ratus meter gitu kan. Dan sisi itu memang yang agak kosong. Ya, sisi agak kosong, tidak ada pasukan Nabi sallallahu taruh di situ. Jadi ada pemana 50 orang. Kemudian eh, di hadapan mereka ada pasukan Quraisy yang dihadapin dengan 650 orang. 650 orang ini termasuk Nabi sallallahu 50 di atas bukit pemana. Pasukan Quraisy yang 3000 dibagi 2. 2800 menghadapi muslimin yang 650. 200 orang pasukan kuda dipimpin oleh Khalid bin Walid waktu itu yang belum masuk Islam. Itu kemudian memantau peperangan dari sebuah lembah gitu kan. Lembah itu tidak jauh dari bukit pemanah. Tapi para pemanah ini tahu di mana mereka gitu, tersembunyi di belakang bukit itu. Jadi pasukan pemanah ini, yang 50 ini begitu pasukan yang 2.800 menyerang, mereka memanah. Dan ada satu, ada beberapa orang di antara mereka termasuk Abdullah bin Jubeir r.a. Bisa memanah dengan tiga anak panah sekaligus. Gitu kan. Jadi ini tiga anak panah, kalau tepat sasaran tiga orang mati. Jadi 50 orang ini kalau melepaskan anak panah, kalau saat masing-masing satu bisa 50 orang mati seketika orang Quraisy gitu kan. Dengan beberapa menit saja peperangan dengan pemana pemana yang ulung tadi, maka pasukan Quraisy ini kocar-kacir kalah semuanya. Tapi ada pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada 50 pemana tadi, jangan kalian tinggalkan bukit pemana ini sampai ada instruksi dari saya. Menang atau kalah, jangan pernah tinggalin. Ternyata waktu pasukan Quraisyan 2800 kocar kacir dan sudah banyak jadi korban di antara mereka, beberapa sahabat menugui riwayat kepada kita bahwasanya mereka meninggalkan pedangnya, perisainya, mereka sudah pokoknya semuanya ya sudah kocar kacir bahkan mereka menceritakan, para sahabat menceritakan, kami melihat wanita-wanita Quraisy lari naik ke atas gunung-gunung dan ini belum pernah terjadi. Dalam peperangan itu dianggap aib perempuan itu orang yang paling terakhir diserang oleh musuh, tapi ini mereka kena ketakutan, mereka meninggalkan kancah peperangan dan meninggalkan para wanita mereka. Sahabat-sahabat memunguti harta genimah tadi. Pedangnya, perisainya dipungutin yang ada di situ gitu kan. Dari 650 pasukan ini belum ada yang mati pada saat itu. Dan mereka jalan. 650 ini mengejar yang 2000 itu. Terus dikejar gitu kan. Kurang lebih tinggal bersama Nabi SAW yang tidak ikut mengejar musuh itu. Ada sekitar 12 orang. Jadi 13 orang dengan Nabi SAW. Dari 50 pemanah yang di atas bukit ini teman-teman sekalian, ini saya rentet sejarahnya karena memang ada hubungannya sama tolhah di sini. 50 pemanah ini ternyata ada 43 orang yang melihat pada saat itu kuda kocar kacir musuh, kanca peperangan kosong, banyak granimaya yang tergeletak, itu kan? Maka mereka mau turun dari bukit. Abdullah bin Jubair, lalu pimpinan mereka mengatakan ingat saudara-saudaraku, Nabi saw dititip pesan jangan tinggalkan bukit, menang atau kalah sampai datang isu dari Nabi. Tapi mereka bilang, hai Abdullah lihat nih, sudah nggak ada, sudah kalah, untuk apa kita tinggal? Mereka nggak mau dengar 43 orang yang lalu kemudian turun di kancah peperangan ikut mengutin harta ganima. Padahal sebenarnya harta ganima itu dalam Islam, kalaupun kita pungut, kita akan bawa kembali ke pimpinan perang, pimpinan perang, nanti akan membagi rata diantara mujahidin. Dia tidak perlu ikut-ikutan, ikut memungut sebenarnya gitu kan. Ringkas cerita, 200 pasukan Quraisy yang dipimpin Harb bin Walid dari jauh setelah melihat ternyata ada 540 orang tadi turun yang merupakan mereka inti kekuatan kaum Muslimin maka secara diam-diam mereka memanuver 200 pasukan Quraisy tadi naik ke atas bukit membunuh 7 orang sahabat termasuk Abdullah bin Jubair kemudian menyerang pasukan Muslimin yang 650 orang tapi dari belakang ya kita bayangkan kalau kita lagi jalan menuju ke depan tiba-tiba ada dari belakang menyerang kita walaupun jumlahnya lebih sedikit pasti akan mengacaukan. Maka sempat beberapa orang-orang muslimin ya gitu, Mendengar ada keributan di belakang Ada yang sempat tahu balik gitu kan. Yang tidak tahu tetap saja jalan menuju ke sana gitu. Setelah mereka balik gitu kan, Dan ada bertemu dengan 200 pasukan ini Yang dekat sekali dengan pasukan Khalid bin Walid ini Ketakutan mereka lari Sehingga terjadi tabrakan antara pasukan muslimin sendiri Yang datang dari sana Dan ada yang di bagian belakang mereka yang memang Tadinya tahu kalau ada pasukan Quraisy menyerang, maka tabrakan sampai ada beberapa sahabat yang terbunuh oleh sahabat sendiri. Mereka udah bingung pada saat itu. Lalu diangkatlah bendera Quraisy pada saat itu, ya. Lalu yang 2000 lebih itu kembali lagi. Pasukan muslimin berada di tengah-tengah, diserang dari belakang dengan 200 dan dari depan yang 2000 sekian itu kembali lagi. Maka mereka terdesak pada saat itu dan pada saat itulah terbunuh Hamzah dan Mus'ab, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Ringkas cerita, pada saat Kocar kacir di lagi 2000 lebih nyerang berbaur dengan pasukan dan banyak korban di antara muslimin ada di antara mereka orang orang kureis yang memang menye